0: Mein Name ist Blatjachenko und heute gibt es den Teil 2 meines Vortrags Digitale Rhetorik, den ich beim Digital Future Kongress gehört habe. Falls du Teil 1 noch nicht gehört hast, würde es natürlich Sinn machen, diesen sich vorher anzuhören. Das wäre die Folge 169 im Podcast und das also in dieser Folge, da geht es dann weiter mit folgenden Themen. Es geht bei der digitalen Rhetorik um ein journalistisches Mindset, es geht um guten Content versus Fake News, es geht um den richtigen Kanal, den du für dich selber findest, und was du tun kannst in unseren digitalen Zeiten mit der sogenannten Sofortness als auch, was du tun kannst mit der Generation Y and Z Und noch einmal, falls du diese Folge trotz meiner Empfehlung zuerst hörst, bevor du dir den Teil 1 anhörst, mit dem Begriff Digitale Rhetorik, da bezeichne ich die Fähigkeit, Menschen online zu überzeugen. Und in diesem Vortrag Digitale Rhetorik, da ging es mir darum zu erklären, wie man zu einem digitalen Experten wird und es schafft, dass die eigenen Botschaften, egal ob im Podcast, auf YouTube, auf LinkedIn und Twitter, wie man es schafft, dass diese eigenen Botschaften gehört werden. Falls du dich für das Thema digitale Rhetorik jetzt ganz neu überzeugst und denkst, boah, da hat der Vlad wieder was Lustiges ausgehäkelt, dann habe ich zu dem Thema digitale Rhetorik auch einen neuen Online-Kurs. Und zwar lernst du in meinem Online-Kurs nicht unbedingt, wie du ein digitaler Experte wirst, sondern, das lernst du ja in diesem äh, Vortrag hier, sondern in, einem, in meinem Online-Kurs, der ist ein bisschen praxis, praxis orientiert, da lernst du, wie du Menschen in Online-Meetings überzeugen kannst. Also online überzeugen über Microsoft Teams, über Zoom, über Skype, über GoToMeeting, alle diese Tools, die wir heutzutage in der Corona-Krise nutzen, um Menschen zu überzeugen, sei es als Selbstständige, als Führungskräfte, als Mitarbeiter, die ein Projekt vorstellen, dieser Online-Kurs wird dir helfen, dass du deine Mitarbeiter-Kollegen überzeugen kannst. Wie immer ist äh, der Kurs oder sind die ersten Lektionen dieses Kurses freigeschaltet. Das heißt also, überzeuge dich von der Qualität und klicke auf den Link in der Podcast- Beschreibung. Da sind, wie gesagt, drei Online-Lektionen freigeschaltet. Und jetzt geht es also weiter mit Teil 2 meines Vortrags Digitale Rhetorik, Kommunikation im Zeitalter der Digitalisierung und wir legen los mit dem sogenannten journalistischen Mindset. Viel Spaß bei meinem Vortragsausschnitt dann komme ich jetzt zum schritt nummer zwei den ich ihnen ans herz legen möchte und zwar ist das das sogenannte journalistische mindset jeder von uns der jetzt digital menschen überzeugen möchte ist jetzt nicht live vor ort sondern er postet etwas entweder bei youtube oder bei linkedin oder auch vielleicht in form eines newsletters per e mail und wir alle werden dadurch zu Journalisten. Ob wir also wollen oder nicht, sind wir automatisch im digitalen Zeitalter Journalisten geworden, mit dem einzigen Unterschied zum echten Journalisten, dass wir es nicht gelernt haben, wie wir unsere Posts, also unsere Zeitungsartikel in Anführungsstrichen, wie wir diese vermarkten und wie wir diese formulieren. Aber um die eben erfolgreich im Netz da draußen zu verteilen, brauchen wir das journalistische Mindset und ich habe für Sie hier mal fünf Punkte zusammengefasst, auf die Sie bei Ihren Posts, egal ob Videoposts, Audio-Posts oder Text-Posts, worauf Sie extrem achten könnten. Erstens ist es das Thema Catchy Title. Das heißt also, Sie können ihr, Ihren Vortrag irgendwie nennen, zum Beispiel könnte ich meinen heutigen Vortrag nennen. Man kann im digitalen Zeitalter etwas anders kommunizieren und in diesem Webinar erzeile ich Ihnen, wie das geht. Das ist natürlich viel zu lang, das ist nicht catchy. Stattdessen heißt mein Vortrag Digitale Rhetorik. Also es sind nur zwei Wörter und das macht natürlich neugierig darauf, was dann kommt. Dann haben wir Nummer zwei, catchy Picture oder Thumbnail. Immer dann, wenn Sie zum Beispiel bei Facebook oder LinkedIn posten, gibt es ja immer die Möglichkeit, auch ein Bild mit anzuhängen und Sie kennen ja den Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Wörter. Heißt also, wenn Sie die Möglichkeit haben, sollten Sie unbedingt nicht nur irgendein Bild in installieren oder beziehungsweise hochladen, sondern ein Bild, was gleich Emotionen weckt. Denn es geht nicht nur um die Qualität ihres Contents, sondern es geht darum, dass auch Emotionen geweckt werden, denn wir erinnern uns an den Informationsüberfluss, die Menschen haben 20, 30, 50 Posts, die sie sofort in 10 Sekunden durchscrollen und da muss natürlich ihr Post auftauchen, egal ob das bei YouTube ist oder im Instagram-Feed und das schaffen sie eben durch ein Catchy Picture, beziehungsweise ein schönes emotionales Thumbnail. Der dritte Punkt ist das Video. Sie haben ja vielleicht von Mark Zuckerberg gehört. Er sagt, dass das Video das Hauptmedium sein wird im 21. Jahrhundert. Das heißt also, wenn Sie die Möglichkeit haben, ein Video mit zu integrieren, dann machen Sie das auf jeden Fall. Und es ist kein Zufall, dass ich beispielsweise meinen heutigen Vortrag für Sie nicht nur in Form von PowerPoint-Slides äh, gestalte, sondern dass auch meine Kamera an ist und diese dass Sie zumindest dann mein Gesicht und meinen Oberkörper sehen können, weil eben Menschen Videos mögen. Sie kennen das auch aus Ihrer Freizeit. Sie schauen gerne auch Netflix an, Sie schauen gerne Amazon Prime an, Sie schauen gerne YouTube an. Und so ist es natürlich auch bei Ihren Kunden und Ihren Rezipienten. Das heißt also, wenn Sie Informationen herausposaunen, wenn Sie da ein Video integrieren können, ist das schon die Königsklasse. Nummer vier, achten Sie auf Farben und Formen. Und hier geht es darum, aufzufallen. Wenn Sie sich zum Beispiel meine Farben angucken, gucken sie haben hier einen lila hintergrund einen äh, orange gelben text das hat einfach nur den sinn dass meine slides etwas anders aussehen als alle nicht so langweilig und gleichzeitig auffallen welche farbe und welche form sie konkret nutzen wollen da fragen sie zwei experten und bekommen drei meinungen das ist immer geschmackssache sollte man blau nutzen für seriosität sollte man rot nutzen für gefahr sollte man grün nutzen für beruhigende informationen das alles ist geschmackssache was aber auf jeden fall richtig ist, ist die Tatsache, dass Sie insgesamt etwas auf Farben und Formen achten und dass die Farben und Formen ein bisschen auch zusammenpassen. Wie das im Detail dann aussieht, also wenn Sie da Fragen haben, da gibt es ja viele Marketing- und Digitalexperten, die können Ihnen dazu viel mehr sagen, aber eigentlich nur der Tipp, wenn es auffällt, wenn es grell ist, dann ist es gut genug, denn Journalisten achten natürlich auch immer darauf, dass es visuell sofort ins Auge springt. Und äh, der letzte Punkt, was ein Journalist immer macht, das ist der Punkt, den eigenen Text zu polieren. Was heißt das jetzt? Viele von uns schreiben ja schnell mal eben eine E-Mail, ein Newsletter, einen Facebook-Post, Instagram oder auch immer, aber sie... Posten, Sie lesen den Text nochmal durch und posten den einfach, nachdem Sie ihn auf Fehler vielleicht korrigiert haben. In Wirklichkeit aber sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht nur die Fehler rausbekommen, sondern dass Sie den Text polieren Und das bedeutet, dass Sie bestimmte Formulierungen verbessern, dass Sie passendere Wörter wählen, dass Sie wirklich durch den Text noch einmal durchgehen und anschließend sich überlegen, wie könnte ich das noch besser formulieren. Es geht also nicht um die Quantität, sondern um die Qualität Ihrer Posts. Wir haben ja schon gehört, wir leben im Informationsüberfluss. Plus. Wir brauchen also nicht mehr von mittelmäßiger oder schlechter oder durchschnittlicher Information. 0815, das kann natürlich jeder. Wenn Sie aber digitale Experte in Ihrem Bereich sein wollen, dann müssen Sie natürlich auch besser sein als die anderen. Also ich sag mal, besser als 100 andere überdurchschnittlich sein und das gehört nun mal dazu, seinen eigenen Text zu polieren und nochmal zu verbessern. Dazu finden Sie auch ähm, einer meiner letzten Podcast-Folgen die habe ich gemacht mit Heribert Prantl, der war Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung und der beschreibt beispielsweise in unserer Podcast-Folge in, unser, in unserem Interview sehr schön, wie man die Texte eben polieren kann und wie viel Zeit man darauf verwenden sollte. Insofern, wenn Sie die Texte polieren, auch Farben achten, Videos integrieren, ein schönes Bild äh, dazu machen und dann auch noch einen schönen Titel, dann haben Sie dieses journalistische Mindset und dann machen Sie auch alles richtig. Dann nochmal komme ich schon zum Schritt Nummer drei, wie Sie digital überzeugen und das ist guter content versus fake news es gibt ja sehr viele menschen die aus faulheit einfach texte kopieren textwitzel kopieren irgendwelche artikel von yahoo web.de oder was auch immer einfach mal reinnehmen irgendwelche zitate die von anderen menschen sind und am ende immer wieder den gleichen mark twain's oder albert einsteins zugewiesen werden und das ist natürlich nicht schön also wenn sie wirklich experte sind digitaler experte dann checken sie natürlich ihre fakten dann benutzen Sie verlässliche Quellen und dann investieren Sie auch Zeit für Ihre Recherche. Also, wenn ich zum Beispiel einen Blogartikel schreibe oder wenn ich ein Buch schreibe, dann dauert das nun mal länger, dann brauche ich schon mal für eine Seite Text, manchmal ein bis zwei Stunden, aber dann ist diese Seite auch sehr, sehr gut und sie ist besser als viele andere Seiten, weil der Text eben gut recherchiert ist. Und hier ist auch Qualität vor Quantität. Also, wenn Sie nicht sicher sind und, und Sie wollen äh, beispielsweise einmal in zwei Wochen was posten oder sogar nur einmal im Monat, auch das ist besser, als jeden Tag Content rauszuhauen, denn es geht nicht darum, den meisten Content zu produzieren, sondern guten Content zu produzieren. Und am Beispiel meines Podcasts sehen Sie ja, ich poste nur zweimal in der Woche, aber dafür bin ich innerhalb von eineinhalb Jahren unter den Top Ten Bildungspodcasts. Und das ist jetzt nur eine Sphäre. Ich möchte jetzt nicht mehr Beispiele geben und mich noch mehr mit Wasser berauschen, aber wichtig ist zu verstehen, es geht um Qualität und wenn Sie nur einmal pro Woche posten oder einmal in zwei Wochen posten, dafür ist aber Ihr Post inhaltlich unglaublich gut, dann machen Sie das genau richtig und dann äh, haben Sie auch nicht diese Gefahr der Fake News, denn das ist etwas, also Fake News ist nicht immer nur, äh, wie Donald Trump sagt, okay, CNN, it's fake news, very bad channel. Also es geht bei Fake News nicht immer um bewusste Fake News, also dass Menschen Manipulationen und falsche Fakten verbreiten, sondern viel häufiger beobachte ich unbewusste, fahrlässige Fake News und das, diese fahrlässigen Fake News hängen einfach damit zusammen, dass man dann als Autor nicht genug Zeit investiert hat für die Recherche und für die richtigen Zitate und die richtigen Quellen und die richtigen Fakten. Das heißt, ich fasse nochmal die drei Dritt Schritte kurz nochmal zusammen. Der Schritt Nummer eins, sehen Sie nochmal hier, digitales Expertenimage, image in dem Sie also digital präsent sind, erstmal auf einem Kanal, das können Sie ja später nochmal aus ausweiten, das ist Schritt eins. Schritt Nummer zwei ist das journalistische Mindset, also machen Sie es professionell mit dem Titel, mit dem Bild, mit dem Video, äh, mit dem Text und den Farben. Und das dritte ist, äh, guter Content besteht darin, dass Sie die Dinge gut recherchieren und nicht fahrlässige Fake News verbreiten, darauf in der Welt. So, dann geht es noch das Thema mit dem richtigen Kanal. Das ist nämlich eine, eine, eine Frage, die immer beim Vortrag Digitale Rhetorik kommt. Ja, aber mit welchem Kanal soll ich denn anfangen? Es gibt Xing, LinkedIn, es gibt Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Podcast und natürlich viel, viel mehr als hier stehen. Und da ist mein Ratschlag folgender. Wenn Sie dieses Digital experten image aufbauen und erstmal nicht wissen, welchen Kanal sollen Sie nehmen, dann fragen Sie sich, in welchem Kanal oder bei welchem Medium sind Sie am stärksten. Sind Sie am stärksten im Bereich Schreiben, sind Sie am stärksten im Bereich Sprechen oder sind Sie am stärksten im Bereich Vor-Kamera-Präsentieren und dementsprechend suchen Sie sich dann den ersten Kanal aus. Was meine ich damit? Wenn Sie beispielsweise gut schreiben können, dann bietet sich natürlich Xing und LinkedIn an, wenn Sie eher B2B-Themen haben, wenn Sie eher äh, Entertainment-Themen haben, dann schreiben Sie natürlich auch sehr viel mit Facebook und Instagram und verlinken zum Beispiel auf einen Blog. Wenn Sie gut schreiben können, wenn Sie gut sprechen können, dann ist zum Beispiel, zum Beispiel für Sie Nummer auf der Podcast ein ganz schönes Mittel, wo Sie, wie ich Ihnen gezeigt habe, innerhalb von eineinhalb Jahren auch zum Top Ten Podcast in Deutschland werden können. Und wenn Sie sich wohlfühlen vor Kamera, dann ist natürlich für Sie YouTube ähm, auch sehr, sehr, ähm, eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Das bedeutet also insgesamt, dass Sie entscheiden, selbst entscheiden können, welchen Kanal Sie auswählen und diesen Kanal wählen Sie aus, je nachdem, wo Sie eine persönliche Stärke haben. Ja, und dann gibt es noch äh, fast schon zu guter Letzt die Frage der Sofortness. Vielleicht kennen Sie diesen Begriff. Sofortness bedeutet, dass Menschen die Informationen sofort haben möchten. Das heißt, Menschen können es nicht abwarten, den nächsten Blogartikel von Ihnen zu lesen, den nächsten Podcast. Und manchmal kriege ich auch Nachrichten, warum äh, nur zwei äh, Podcast-Folgen pro Woche, warum nicht jeden Tag, warum postest du nicht mehr Blogartikel, warum veröffentlichst du nicht noch mehr YouTube-Videos. Und da müssen wir uns Wiederum beschränken. Es geht also darum, dass Sie Ihr eigenes Tempo finden und die Kunden oder die, die Menschen, die Sie konsumieren, die müssen ein bisschen geduldig sein. Das heißt also, wenn Sie nur einmal in zwei Wochen posten, ist es absolut in Ordnung. Es gibt auch zum Beispiel einen ganz berühmten Blogger in den USA, mit dem habe ich mich letztes Jahr getroffen, Tim Urban, der hat einen ganz berühmten Blog, Wait But Why. Sehr lesenswert ist äh, natürlich auf Englisch und der manchmal veröffentlicht er auch nur einen Blogpost im Monat oder in zwei Monaten. Aber dafür wird dieser Post auch häufig angeklickt. Das heißt, lassen Sie sich nicht durch diese Sofortness, also diesen Sofort, ich will mehr Infos, gibt mir mehr Infos und dieses ständige Posten ableiten vom rechten Pfad der Tugend, sondern posten Sie in Ihrem Tempo und lassen Sie sich nicht verwirren, wenn Sie zum Beispiel gesagt haben, zwei Blogposts pro Woche, dann bleiben Sie dabei und machen Sie es nicht schneller. Zum Schluss des Vortrags möchte ich noch ähm, kurz auf die Generation äh, Y und Z eingehen oder die Generation Y und Z. Ganz wichtig ist es, wenn Sie digitale Rhetorik anwenden und Sie kommunizieren mit jungen Menschen, die im Jahr 85 äh, geboren sind und jünger, also die jünger als 35 sind, die brauchen in ihren Posts zwei Botschaften und zwar habe ich das mal zusammengefasst mit dieser Formel, Profit and Purpose. Profit and Purpose bedeutet, erklären Sie Ihren jungen Zuschauern oder Ihrer jungen Kaufgruppe nicht nur den Profit, also welchen Nutzen Sie von Ihrem Produkt zieht. Egal, ob Sie jetzt Rhetorik verkaufen, Schuhe verkaufen oder Eis verkaufen. Egal, in welchem Bereich Sie äh, Sie arbeiten. Sie müssen nicht nur den Benefit herausstellen, sondern auch den Purpose. Und mit Purpose meine ich was machen sie, was der Welt oder die Welt zu einem besseren Ort macht, was der Welt hilft. Also nicht nur Geld scheffeln und immer mehr hier einstecken, immer mehr Dollars oder Euros, und das, damit das Portemonnaie wächst, sondern die Generation Y und Z, die achtet extrem darauf, dass Sie neben dem Benefit oder dem Profit auch kommunizieren, wie Sie sinnhaft äh, Ihr Geld investieren, wie Sie sinnhaft die Welt verbessern und was Sie tun, um eben die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das können Sie natürlich schaffen, indem Sie diesen Purpose ausdrücklich kommunizieren. Also ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie beispielsweise T-Shirts verkaufen, dann können Sie nicht nur zeigen, warum Ihre T-Shirts so einzigartig sind, sondern zum Beispiel auch, dass Sie aus, ähm, äh, aus wiederverwertbaren Materialien, die T-Shirts herstellen oder in besonders fairen Bedingungen, sagen wir von mir aus auch in Bangladesch oder Indien, aber eben, dass Sie mit Fair Pay Ihre Menschen in Asien fair bezahlen. Das ist nur ein Beispiel. Sie können auch andere Beispiele bringen, wie Sie die Welt verbessern und diese Beispiele sollten Sie natürlich in Ihren Posts hin und wieder dann mit erwähnen um auch die Generation Y und die Generation Z auf Ihre Seite zu bringen. Ja, und ähm, diese schnellen Tipps äh, da äh, für für E-Mails, für virtuelle Meetings und für Posts, die habe ich mir äh, vorbehalten, falls genug Zeit da ist, das würde ich abhängig machen davon, wie viele Fragen Sie mir in der Zwischenzeit gestellt haben, da komme ich also gleich drauf, wenn Sie also gleich eine Frage haben, formulieren wir, äh, wir Sie und wenn ich dann noch Zeit habe, gehe ich kurz auf diese schnellen Tipps ein, ansonsten würde ich... Ich Ihnen gerne meinen Online-Kurs empfehlen, äh, meinen Online-Kurs Überzeuge im Gespräch. Dazu poste ich gleich einen Link in das Chatfenster. Wenn Sie also mehr über Rhetorik erfahren wollen, mehr darüber erfahren wollen, wie Sie Menschen überzeugen können, dann können Sie anschließend meinen Online-Kurs erwerben für 79 Euro und da gebe ich Ihnen 20 Tools in der Kommunikation, wie Sie Ihre Kommunikation eben auf ein etwas höheres Level bringen können. Und jetzt würde ich auch schon zum Q&A-Teil. Rübergehen. Ich suche mal hier das Fragefeld und natürlich würde ich mich freuen, ähm, wenn Sie mir ein paar Fragen stellen. Also, ich sehe hier schon eine Frage, das ist gut. Und ähm, den Fragesteller lasse ich mal anonym, ähm, aber jetzt wäre die Zeit, das ist ja der Vorteil eines Live-Webinars, wenn Sie jetzt ins Chatfenster, das müsste bei Ihnen dann rechts im Panel zu sehen sein, wenn Sie jetzt Ihre Frage an mich formulieren, denn mit einer Zwischenfrage, da kann ich vielleicht ein paar Unklarheiten noch beseitigen zum Schluss des Webinars. Also, ich sehe hier ähm, die, äh, die erste Frage und sie heißt, wie ist das Verhältnis vom Liefern des Content zum Ertrag Umsatzgenerierung im Schritt 1. Also, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Also, wie viel Content, wie viel Inhalt sollten Sie äh, liefern im Verhältnis dazu, dass Sie äh, dann auch am Ende Ihren Pitch machen können? Und in Wirklichkeit können Sie das ein bisschen abschauen von mir, wie ich das gemacht habe. Ich habe, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, ich habe jetzt 25 Minuten Content gegeben und meinen Pitch zu meinem Online-Kurs, also Stichwort Ertrag und Umsatzsteigerung für mich, durch meinen Online-Kurs 20 Kommunikationstools, der kam erst nach 25 Minuten und der Pitch, der war insgesamt dann ungefähr eine Minute lang. Also das heißt, Sie geben erst ganz viel Content, Sie geben viele Inhalte, viele gute Tipps, in meinem Vortrag ging es ja um viele gute Tipps zum Thema digitale Rhetorik und erst anschließend machen Sie dann Ihren Pitch, was, was Menschen heutzutage nicht ertragen können, wenn Sie dann gleich am Anfang zu sehr pitchen, wenn Sie zu salesy sind, also zu viele Verkaufsargumente bringen, das mögen Menschen nicht. Menschen mögen Sie als digitalen Experten sehen, auch so wahrnehmen. Anschließend möchten Menschen eine gute Antwort von Ihnen und dann, wenn Sie dieses Vertrauen zu Ihnen haben, dass Sie wirklich es drauf haben, dann können Sie auch gerne in den Pitch gehen und sagen, okay, so und so, ich habe hier für Sie noch dieses eine interessante Paket und das können Sie gerne für den und den Preis anschließend erwerben. Und Stichwort anschließend erwerben, da poste ich Ihnen... Jetzt mal an, an alle diesen Link, den Sie dann wahrscheinlich sehen können, zu meinem Online-Kurs Überzeuge im Gespräch, die 20 Tools der Kommunikation. Ähm, ich sehe hier noch eine Frage. Danke für äh, den super Vortrag. Hier bleiben keine Fragen offen. Das ist natürlich sehr freundlich. Und hier steht noch eine Frage, wo adressiere ich die Zielgruppe B2B y and Z idealerweise und das ist auch eine gute Frage, also man findet natürlich die Generation y and Z dort, wo sie sich am meisten tummelt und das ist natürlich äh, gerade Instagram, ist gerade extrem in äh, Facebook, immer weniger, aber es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die klassische Medien wie beispielsweise LinkedIn nutzen, was gerade im Kommen ist, also Xing war eher die letzten zehn Jahre nach meiner Auffassung ganz stark, LinkedIn ist jetzt gerade modern im Kommen, wo auch äh, viele junge Menschen sich tummeln und wenn sie dann natürlich die Möglichkeit haben, auf YouTube zu gehen, da sind natürlich auch sehr junge Menschen, also die Zielgruppen sind da häufig zwischen 15 und 25 Jahren, also wenn sie diese Zielgruppe erreichen wollen, dann ist auch YouTube ein sehr, sehr schöner Weg. Also wie gesagt, Instagram, wenn es eher schriftlich-bildlich ist, YouTube, wenn es Videos sind und wenn es Karrierethemen sind, dann ist LinkedIn aus meiner Sicht auch das äh, Mittel zur Wahl. Ja, das war es also mit dem Teil 2 meines Vortrags Digitale Rhetorik, Kommunikation im Zeitalter der Digitalisierung. Ich hoffe, du konntest ein paar Dinge für dich mitnehmen, gerade dann, wenn du, und davon gehe ich mal aus, ein wenig aktiv bist im Social Media, auf LinkedIn, auf Xing oder dir vielleicht auch überlegst, ein digitales Expertenimage aufzubauen und sichtbarer zu sein. Da hast du bestimmt ein paar gute Punkte mitgenommen aus diesem Vortrag. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn du mir als kleines Dankeschön eine Bewertung auf Apple Podcasts gibst, beziehungsweise auf Spotify und was mich noch mehr freuen würde, wenn du diese Folge teilst mit Menschen, die ebenfalls online überzeugen müssen. Also das heißt Kollegen oder vielleicht auch ein Freund, eine Freundin, die überlegt, möglicherweise bei einem Kanal als Selbstständige oder vielleicht auch als Mitarbeiterin durchzustarten und sichtbarer zu werden. Und noch einmal der Hinweis, falls du etwas Praktischeres willst für den Alltag, also wenn es dir nicht darum geht, jetzt eine digitale Größe zu werden im deutschsprachigen Markt, sondern einfach nur Menschen in Online-Meetings und Online-Konferenzen zu überzeugen. Dann empfehle ich oder darf ich nochmal empfehlen, meinen Online-Kurs Digitale Rhetorik online überzeugen. Den Link, das habe ich ja am Anfang der Folge gesagt, findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast-Interview. Einfach mal draufklicken, die ersten paar Lektionen kostenlos mitnehmen. Und wenn es dir gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Kurs erwirbst. Ja, für heute war es das mit der digitalen Rhetorik. Und in der nächsten Folge gibt es natürlich mal wieder in einem gewohnten Wechsel ein schönes Interview mit irgendeinem Experten, der beim Thema Überzeugungskraft auf jeden Fall stark ist. So wie alle meine Gäste, wer das ist, werde ich wie immer noch nicht verraten, damit du einen guten Grund hast, diesen Podcast endlich zu abonnieren. Und falls du es schon getan hast, vielen Dank dafür, ich freue mich natürlich, wenn du Dabei bleibst, wenn du also deine Rhetorik und deine Überzeugungskraft mit Hilfe dieses Podcasts Menschen überzeugen steigerst. Ja, dann also bleibt mir nur noch zu sagen, hab einen schönen Morgen, Abend, Nacht, Nachmittag, wann auch immer du diese Podcast-Folge jetzt gehört hast. Und wir hören uns hoffentlich bald. Bis dann, dein Vlad.